0: Esto es Enciende Tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Bueno, de buenas a primeras puedo decirles que lo que entendemos por intuición, si de verdad es intuición, Sí, es una forma de darse cuenta de cosas. Eh, es una forma de conocimiento. Uh -huh. Si sí, de verdad es intuición. Porque hay muchas cosas que llamamos intuición y la verdad no lo son. Son pensamiento mágico, son superstición o son sesgos. Sesgos eh, cognitivos, sesgos de pensamiento, muy en el mismo orden de lo que conversábamos la semana pasada. Uh -huh. Cuando tenemos alguna de estas cosas, no, no es intuición de lo que estamos hablando. Al menos no como lo entendemos los psicólogos, no como se entiende de manera eh, científica neurofisiológica. Eh, Intuición tiene muchos sinónimos, desde luego. Se asocia a eh, sensaciones corporales, lo que en inglés llaman gut feeling, o en español, melate. late. Eh, eh, tiene que ver con cómo te sientes y tiene que ver con algo que sabes y no sabes por qué. Irregularmente tampoco puedes explicar con palabras. Es una especie de conocimiento encarnado eh, o, de, o, de, o de comprensión encarnada. Pero vuelvo a lo mismo, que escapa de pronto a la explicación con palabras. Uh -huh. Disculpen ustedes. pero una de dos o hacía eso o no iba a poder seguir hablando. <risa> una cosa es la intuición, la intuición pura. Exacto, Clarisa Corazonadas, exacto. Eh, Alejandro Méndez, voz interior. No sé si es una voz interior, pero es más parecido a una corazonada, es más parecida a un eh, a una, insisto, a una, a una sensación de que algo es y no sabes por qué. ¿no? Eh, um, y desde luego, Frida, pensamiento mágico no es. Aunque, desgraciadamente, y se han conducido estudios al respecto, es sumamente sencillo eh, um, asumir que un, una intuición es semejante a un pensamiento mágico. A ver, intuición es una forma de conocimiento, es una forma de darse cuenta que aparece de manera espontánea, sin demasiada deliberación o con nula deliberación. Va de nuevo, es una forma de conocimiento, de, de darse cuenta, espontánea. Inconsciente, que no tiene nada que ver, que no es producto de la deliberación o del pensamiento, no es mágico, no es magia, no es lectura de energías, no es tener las antenas bien levantadas y entonces captar voces del más allá y, y, y leer las energías de los otros. No, es un proceso de deducción. Bueno, no, no es cierto, no, la palabra no es deducción. Deducción está, por favor, borren eso, hagan como que no lo dije. Es un proceso de inducción que toma como base conocimientos que tenemos, eh, nuestras memorias y sobre todo una poderosísima capacidad de triangular, de unir los puntos entre las cosas de manera veloz e inconsciente. ¿Por qué dije que no es una deducción? Bueno, porque la deducción sí requiere del razonamiento. Y en la misma definición de, de intuición estoy diciendo que, que no hay razonamiento involucrado, que no hay verdaderamente una deliberación racional. No, no, no la hay. Por eso es más una forma de inducción. Y en la inducción... Eh, no estamos haciendo realmente un de, una deducción lógica, sino estamos tomando una serie de datos y estamos llegando a una generalización a partir de una serie de datos. La, la inducción es básica para poder tomar decisiones eh, para los seres humanos. No tiene absolutamente nada de malo, sino todo lo contrario. La, la estadística es inductiva y, y la estadística es necesaria. Pero no, no es deducción. Eh, la intuición es una forma de darse cuenta eh, que surge de forma muy, muy espontánea y muy rápida. Eh, y los científicos han demostrado numerosas veces que eh, más que ser una cuestión consciente de pensamiento, tiene que ver con un cerebro que está siendo capaz de forma inconsciente de realizar una operación que se llama... Eh, acomodación de patrones o reconocimiento de patrones. Es decir, poniéndolo en, en cristiano, poniéndolo en fácil, la intuición definida de esta manera es eh, la capacidad que tiene nuestro cerebro de manera inconsciente y rápida de unir los puntos frente a nosotros para percatarse de algo de manera casi 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 inmediata identificando patrones y para esto toma prestados insisto conocimientos conocimientos que tenemos guardados memorias y otros recursos con los que ya cuenta nuestro cerebro por ahí preguntaban las mujeres son más intuitivas Irma eh, la ciencia dice que no. La ciencia dice que no es que las mujeres sean más intuitivas. Lo que sí es verdad, con una claridad estadística importantísima, es que las mujeres suelen creer más en el poder de la intuición y los hombres creen menos. De modo que por, ahí sí, por mera lógica, eh, eh, nos damos cuenta de que es probable que las mujeres atribuyan más algunas decisiones algunas eh, acciones a la intuición que los hombres. Pero definitivamente es porque los hombres creen menos en la intuición eh, y por lo tanto tienden a eh, depender menos de ella. Eh, pero los hombres también son intuitivos. Son exactamente igual de intuitivos que las mujeres porque tienen este proceso de... Eh, eh, de, de, de inducción inconsciente en el que se atan los puntos y se llega a ciertas conclusiones uh -huh. no tenemos del todo claro si esto es cultural o no es decir, si la preferencia a creer en la eh, intuición eh, eh, es de, de parte de, de las mujeres es, es una cuestión cultural o es, es algo eh, natural para mm, el género, ¿no? Uh -huh. No, no 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 tengo, no tengo idea. Eh, la ciencia no nos lo dice, pero esa, esa es la realidad. ¿eh? Eh, las intuiciones sirven a nuestro cerebro para poderse ayudar a, digámoslo así, predecir mmm, o prepararse con facilidad para cosas que pudieran pasar. Uh -huh. para cosas que, que pudieran ocurrir. Es un sistema rápido de nula eh, deducción y razonamiento eh, que utilizamos para, insisto, percatarnos, darnos cuenta, adelantarnos un poco. ¿Qué tan fiable es? Bueno, bastante. En realidad es bastante fiable si se dan ciertas condiciones. Porque si no se dan esas condiciones, en realidad no es nada fiable. Eh, e, e incluso puede ser bastante peligroso. Si no se dan ciertas condiciones, puede, puede ser eh, peligroso. Eh, voy a, voy qu qu Quisiera leerles un fragmento de un libro del de autor eh, Malcolm Gladwell que se llama Blink. Eh, se llama igual en español y en inglés este libro de Malcolm Gladwell. Eh, y fíjense cómo con, con esta anécdota eh, Gladwell escribe muy bien, describe muy, muy bien cómo funciona la intuición. Es un fragmento largo, entonces yo voy a ir cortándolo un poco. Y como otras veces, ténganme paciencia porque voy traduciendo del inglés al español. ¿Vale? Bueno, eh, dice, introducción, la estatua que no se veía bien. En septiembre de 1983, eh, un, um, un negociante de arte, por el nombre que, que se llamaba más bien Gianfranco Bequina, eh, ...se acercó al Museo J. Paul Getty en California. Tenía en su posición, decía, una estatua de mármol... ...que databa del eh, siglo VI a.C. Eh, es lo que se conoce como un kouros... ...una eh, escultura de un eh, hombre eh, desnudo, joven... Eh, ...parándose con su pierna izquierda hacia adelante y sus brazos a los lados eh, solamente hay cerca de unos eh, 200 por hoy en existencia eh, y la mayoría han sido recuperados muy dañados o en fragmentos en sitios arqueológicos o en tumbas pero este curiosamente estaba prácticamente de manera perfecta preservado eh, más o menos de 7 pies de altura eh, tenía un eh, brillo eh, con un color apenas insinuado que lo separaba un poco de otros trabajos antiguos. Era un, un, un descubrimiento verdaderamente increíble. Bequina pedía un precio un poco abajo de los 10 millones de dólares. Eh, el Museo Getty se movió con muchísimo cuidado. Eh, tomó el coros como un préstamo y empezó una gran investigación. Eh, ¿verdaderamente era la, la estatua consistente con otras de su tipo? la respuesta parecía ser que sí el estilo de la escultura, eh, claro que recordaba a otros como por ejemplo el Anavisos Quorus del Museo Arqueológico Nacional de Atenas lo que significaba que, bueno, podía ser que encajara con el tiempo y lugar eh, ¿Dónde había sido la estatua encontrada? Nadie lo sabía con precisión, pero Bequina le decía al departamento legal del Getty eh, que tenía un montón de documentos que relacionaban más o menos su historia. Eh, este cuadro, en particular, los eh, documentos marcaban, eh, había sido eh, perteneciente a una colección eh, privada de un médico suizo que se llamaba Laufenger eh, eh, en los años 1930 y de ahí había ido pasando a diferentes manos en fin, eh, entonces bla bla bla, les resumo un poco eh, empiezan a hacerle estudios eh, se le analiza utilizando microscopios de electrones eh, eh, espectro, espectrometría perdón, de masa eh, difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X eh, y bueno realmente la estatua estaba hecha de mármol dolomita de... En la isla de Tazos, eh, ¿no? entonces parecía ser que sí, estaba cubierta de una capa de, de calcio, eh, que lo cual era importante. Y entonces, eh, bien, después de 14 meses de pruebas exhaustivas, el Museo Getty estaba satisfecho, ¿no? Eh, entonces estaban totalmente listos para comprar la estatua. En el 86 eh, eh, fue expuesta al público por primera vez. El New York Times habló del evento, muchos otros periódicos, en fin. Pero el Quorus, dice aquí, tenía un problema. No se veía bien. El primero en darse cuenta fue el historiador de arte llamado Federico Seri, que era uno de los... Um, como, como uh, parte del... del Board of Trustees, no sé cómo traducir esa expresión, pero es como, como del consejo ¿no? de, del Getty. Cuando Seri lo ve, eh, uh, en, en, eh, eh, se encuentra él viendo particularmente las uñas de la escultura, en una manera que no pudo articular enseguida, eh, le parecía que algo no estaba bien ahí, pero no sabía qué. Evelyn Harrison fue la siguiente. Eh, ella es una de las expertas en escultura griega más importantes eh, y entonces estaba en el Getty y antes de que eh, um, el, 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 el museo hiciera su, su trato con Bequina, eh, um, le, le pasó un trapo por encima y, digo, eh, y dijo, bueno, esto ya hicieron el trato y contesta el museo, no, todavía no pero muy pronto va a ser nuestra. Y entonces ella contesta, mmm, lamento escuchar eso. ¿Qué es lo que Harrison vio? Tampoco ella lo sabía. Eh, um, otro investigador, eh, eh, Houghton, eh, llevó a Thomas Hobbing, otro investigador, en fin, y hizo la expresión al ver la estatua que le parecía demasiado fresca y fresca no era una buena manera de describir a una estatua que se supone que tenía muchísimos más de dos mil años de, de antigüedad. Entonces, bueno, podría seguir con estas descripciones mucho tiempo, pero el punto es que muchos especialistas veían esta estatua y solo de verla concluían algo aquí está mal, algo aquí no me suena, algo aquí no me, no me late efectivamente, ¿no? Eh, esta última investigadora eh, eh, le pregunta ¿no? a los del museo, oigan, ¿ya pagaron por esto? Eh, y el museo responde, o la gente del museo responde, así como sacados de onda, eh, como por, y contesta a ella, bueno, porque eh, si ya lo hicieron, intenten que les den su dinero de vuelta, eh, y si no, por favor, no la compren. Para no hacerles el cuento largo, la estatua efectivamente es falsa. Después de hacerle más pruebas y después de más análisis, la estatua no era verdadera. Y termino de narrarles la historia. Eh, cuando Federico Seri y Evelyn Harrison y Thomas Hobbin y Giorgio Dontas, eh, como todos muchos otros, miraron el cuorus y, y sintieron algo que llamaban una repulsión intuitiva, estaban absolutamente en lo correcto. En los primeros dos segundos de ver esta estatua, una sola mirada, fueron capaces de entender muchísimo más sobre la esencia de la estatua que lo que todo un equipo de investigadores en el museo no habían logrado entender por 14 meses. Eso es la intuición. Ahora, la pregunta importante aquí es, eh, junta directiva, gracias Lucy, junta directiva. La um, pregunta importante aquí es, ¿Jorge Cantero hubiera visto la estatua, el cuoros. ¿Y se hubiera dado cuenta de que era falsa? ¡Por supuesto que no! Es decir, no he visto un cuoros en mi vida. Eh, y he visto estatuas antiguas en museos. Dos segundos, básicamente, y ya. Eh, no creo que hubiera tenido de ninguna manera las habilidades inconscientes para triangular todos los puntos necesarios, para llegar a la conclusión, esta estatua es falsa. Lo dudo muchísimo. Probablemente si a mí, después de 14 meses de pruebas, vienen y me dicen que la estatua es verdadera, pues yo me lo creo. Como creo que se lo creería muchísima gente. Pero aquí estamos hablando de una serie de expertos que han estado en contacto con este tipo de esculturas y que su, 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 su trabajo es relacionarse con el arte, es relacionarse con la historia. Eh, um, es, es, es curioso. Ellos, claro, tienen un vistazo y se dan cuenta. Fíjense a qué me refiero cuando yo menciono esto. Si bien todos somos capaces de tener intuiciones, y de hecho las tenemos todo el tiempo. No todas nuestras intuiciones son correctas, porque no todas nuestras intuiciones están basadas verdaderamente en un conocimiento acumulado, al cual nuestro cerebro está accediendo para concluir estas inducciones. Todos hacemos intuiciones todos pero desgraciadamente si tu cerebro no tiene el bagaje suficiente para recurrir a información fidedigna es probable que tus intuiciones puedan no ser tan correctas ojo dije probables porque hay otro tipo de intuiciones y de estas hablo mucho las he mencionado otras veces no por ejemplo las personas que sospechan mentiras, que sospechan traiciones, deslealtades o, al menos en lo que a las relaciones románticas se refiere, infidelidades. ¿Cómo diferenciamos una intuición de celos? Porque a las personas que se percatan de que hay una situación de mentira, traición, deslealtad o infidelidad, muchas veces se les acusa de celosas es que estás celosa, es que estás celoso, estás loco, inventas para terminar descubriendo que sí es verdad, que sí había una mentira o una serie de mentiras. Bueno, es que aquí no estamos hablando de una escultura griega antigua que hay que determinar si es verdadera o no. Aquí estamos hablando del de vínculo, de la relación, del contacto. Estamos hablando de dos personas que tienen un tiempo juntos y se llevan y se han visto, y se han tocado, y se han hablado. Y desde luego el cerebro tiene información suficiente para triangular. ¿Cómo determinar si es una intuición o son celos? Pues muy sencillo, si hay infidelidad o no, es decir, si la si la, 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 la descubres o no. Los celos son una invención. Los celos es una mente asustada, preocupada, por inseguridad, por la incapacidad de entender que las personas no pueden ser exclusivamente nuestras. Es una sensación de creer que vas a perder al otro por, por, por cualquier boba circunstancia eh, y entonces inventa. O sea, los celos inventan escenarios que no existen y luego buscan comprobar la hipótesis. Podríamos decir, fíjense qué interesante, podríamos decir que los celos, por poner un ejemplo, son una forma de razonamiento ilógico basados en un sesgo cognitivo, como hablábamos la semana pasada. La persona quiere creer que está siendo engañada por una variedad de circunstancias, como dije yo, que van desde la inseguridad personal hasta eh, eh, el miedo y, y, y la costumbre y la historia. Hay personas que han sido engañadas en el pasado e insisten con querer encontrar la falla en el otro porque no quieren volverse a sentir estúpidos. No quieren volverse a sentir idiotas, que para empezar una persona engañada nunca debería sentirse idiota. Ese podría ser otro punto. ¿no? O sea, el, 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 idiota, el idiota es el que te engaña, el idiota es el que te miente, el idiota es el que no tiene la capacidad para pensar en que te está haciendo un daño. No somos curiosos porque siempre pensamos que al que le ven ve la cara de idiota es a uno. Reflexiona en un momento, pero la cuestión aquí es que a veces no quieres que te vuelvan a ver la cara de idiota, así que te vuelves suspicaz, paranoide y entonces a partir de una serie de sesgos cognitivos empiezas a inventar escenarios que no existen que sí están basados en errores de pensamiento lógico eso no es intuición porque no es una respuesta rápida, inmediata inconsciente en la que tu cerebro utiliza sus emociones su bagaje mental, su conocimiento y se da cuenta de o se percata de algo que no puedes articular en palabras, pero sientes, encarnas, percibes, percibes, sería también una palabra interesante para describir una verdadera intuición, una percepción, una percepción. Que genera una forma de conocimiento, una forma de darse cuenta. ¿Por qué todos estos expertos veían la estatua y sabían que había algo malo? Ninguno de ellos pudo decir por qué. Ninguno de ellos pudo verdaderamente explicarlo. Pero por ahí está el eminente científico John Gottman, que es, es, es experto en relaciones de pareja. Y Gottman asegura que puede predecir con un 90% de fiabilidad en solo 15 minutos de ver comportarse a una pareja si se van a divorciar o no. Y la realidad es que sus cuentas lo avalan. Sus cuentas y sus datos y sus n cantidad de estudios lo avalan. Sí, el hombre puede darse cuenta. ¿Por qué? Porque el hombre ha estudiado cientos de cientos de parejas a lo largo de los años y las ha sometido a una, a una toda una serie de estudios de estudios matemáticos ha hecho toda una serie de ecuaciones hay una cantidad enorme o sea, a John Gottman ustedes lo pueden leer en libros de divulgación pero uh, también él tiene un cuerpo de, de estudios y de artículos científicos muy interesantes en donde las relaciones de parejas las tiene él eh, trabajadas con ecuaciones muy complicadas que ni en mis sueños puedo entender eh, y sí, hay ciertos patrones que el hombre identifica con muchísima claridad apenas cuando ve a dos personas conversando y dice, bien, estas dos se van a separar, estas dos se van a quedar juntos. Y la mayoría de las veces atina, atina con un porcentaje altísimo. A mí, por ejemplo, me ocurre en consulta que en la entrevista, es decir, la primera sesión, recibo al paciente y se conjuntan tanto escucharlo como observarlo, como hacerle ciertas preguntas, y empiezo a darme cuenta. Y empiezo a detectar patrones. Y mi cabeza lo hace casi de manera automática y empieza a saber para dónde orientarse. Porque noto cosas que no puedo explicar, pero están ahí. Mi área de especialidad es la conducta humana. Así que, claro, así como yo no sabría explicar por qué rayos una estatua se ve real o no, o no podría distinguir una que no lo es, o una falsificación de una pintura, puedo, 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 puedo detectar con cierta facilidad patrones de conducta y hacer eh, predicciones acerca de cómo se va a comportar alguien. Y sí, me sale bastante bien pero particularmente en el área de la psicología, muy en particular en el área de la psicología. Para otras, desde luego, no me funciona igual. Sin embargo, también hay otras áreas en donde es más o menos común que los seres humanos podamos utilizar intuiciones, independientemente del conocimiento que tengamos sobre una situación eh, o de nuestra área de, de experiencia. Por ejemplo, la confianza. La confianza y las impresiones rápidas, las impresiones de, de primer contacto, es interesante cómo muchas veces las intuiciones pueden resultar correctas. Cuando ves por primera vez a una persona, estrechas la mano a una persona, le ves la cara y sientes algo. El solo hecho de si te agrada, no te agrada, te repele de alguna manera, muchas veces puede tener información correcta. ¿Por qué? Porque tenemos todo un sistema de reconocimiento facial en el que sabemos de forma totalmente natural e inconsciente leer las emociones del otro en sus gestos. Paul Ekman, el evidente, el eminente investigador eh, que... Fue el primero, en, bueno, fue de los primeros, no el primero, pero fue de los primeros en hablar de las emociones básicas, al menos las que hemos estado tratando en esta saga de las emociones. Eh, fue, quien, fue quien hizo estos mapas uh, de cómo son las expresiones faciales frente a las emociones básicas, como la tristeza, el enojo y el miedo. Y él se dio cuenta que cada expresión facial es distinta según eh, cada emoción o la emoción que la persona está sintiendo. Eso llamó, lo llamó él microexpresiones. Bueno, las microexpresiones pueden ser estudiadas a tanta profundidad que pueden ser una herramienta para a, a detectar mentiras. El mismo Paul Ekman lo dice, no es infalible. No, no, es, no, no hay un método infalible para detectar mentiras, vamos, ni el polígrafo. Pero eh, un, un, un buen uso de análisis de microexpresiones, puede ayudarte a saber cuando alguien te está diciendo la verdad o no. Lo interesante también aquí es que a veces ni siquiera hace falta que hayas estudiado la teoría de las microexpresiones. Sientes algo. Entonces, total, ¿las intuiciones son confiables o no son confiables? La respuesta es muy sencilla son confiables cuando no estás sobrepensando, cuando no estás sobreanalizando y cuando se trata de una experiencia emocional espontánea que no puedes expresar con palabras, pero indica una pauta, indica algo en lo que debes pensar poner atención. Y ya. Eso es una intuición. Una intuición no es conocer la historia del sujeto y su pasado y comprenderlo a partir de cómo se mueven las estrellas de sus astros, de sus planetas, de su... Eso no es una intuición. Una intuición no es saber lo que el otro cree lo que el otro piensa y estar completamente seguro de que como me viste feo, entonces me odias y me quieres matar y entonces mi vecino siempre tiene mala onda conmigo porque me pone el coche delante de la intuiciones de hecho, ahí estamos sobrepensando, ahí estamos analizando de más y estamos analizando según sesgos cognitivos, cosas como el nunca y el siempre, cosas como el sí o no, Cosas como nuestros prejuicios y preferencias, nuestros odios y amores. Y, y eso no son intuiciones. Entonces, si ustedes se fijan, es sencillo mezclarlos. Es decir, tomando en consideración que somos un animal que está pensando todo el tiempo. Es, es muy sencillo que nuestras intuiciones se mezclen con nuestros pensamientos y entonces se haga un verdadero desastre. Uh -huh. Justamente aquí tengo un estudio eh, Dice, eh, 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 ¿por qué no deberías siempre confiar en tu intuición? Y entonces habla de un estudio del 2020 De los investigadores Ward y King eh, En donde realizaron toda una serie de, de pruebas ¿no? eh, Y desde luego en este estudio se dieron cuenta de que eh, la intuición y el pensamiento mágico, a veces la gente los tiene muy relacionados, pese a que no sean eh, nada igual. Es decir, hay una serie de experimentos en donde se sesga, en donde se eh, predispone a la gente a creer una serie de cosas. Y las terminan creyendo eh, porque los investigadores así lo armaron y la gente reporta ah sí es una intuición pero no es cierto la verdad es que fueron manipulados para que pensaran un determinado tipo de cosas eh, o creyeran un determinado tipo de cosas en el estudio también se revisaron cómo funcionan las supersticiones y también las distinguieron de la de la verdadera intuición eh, entonces a ver es un estudio interesante porque nos habla de cómo eh, en realidad las creencias no son intuiciones. Eh, las creencias son eso, posturas. Eh, creer algo implica que tú quieres pensar que quieres sostenerte en una idea y probarla. Uh -huh. eh, eso no es una intuición. La intuición se parece más a una sensación que a algo que quieres demostrar. Uh -huh. Darwin, ¿cómo saber si no es el ego hablando sobre sentir eh, que consigues la información que estás buscando. Yo veo muchas patro muchos patrones en diferentes áreas. Bueno, a eso es a lo que quiero llegar un poco. Creo que la intuición es muy útil, porque la intuición puede ser la puerta de entrada a una investigación más profunda. Yo creo que aquí tenemos que, de verdad, dejar, dejar de movernos solamente en polaridades, ¿no? Solamente el pensamiento racional es correcto, solamente las intuiciones son correctas. Definitivamente ni una ni otra. Eh, creo que la intuición puede ser la puerta de entrada para una investigación muchísimo más concienzuda sobre las cosas. Una investigación crítica, racional, basada en un pensamiento práctico, y en un pensamiento lógico. Entonces la intuición puede ser verdaderamente útil. Uh -huh. eh, um, creo que, otra vez, confundir pensamiento mágico, superstición, ilusiones y expectativas, creencias, prejuicios, con intuición, es muy peligroso. ¿Cómo los distinguimos? Bueno, Darwin, de alguna manera tú ya lo mencionaste. De alguna manera mencionaste la palabra mágica. No Hay ego involucrado. En la intuición no hay ego involucrado. La intuición es una sensación rápida, inconsciente, que indica una alerta, una alarma, que despliega una bandera, una bandera roja, y dice, pon atención. Pon atención, date cuenta. El ego tiene mucho más que ver con querer comprobar lo que quiere comprobar y con querer hacer pasar, por cierto, lo que pudiera no ser para confirmar lo que a ti, desde tu individualidad, te da la gana de creer. Eso no es intuición. Eso es, eso es ego. Por eso ponía yo el ejemplo hace rato de los celos. En los celos hay una insistencia. De querer creer que algo que pudiera no ser verdad, es verdad. Porque tú tienes miedo e inseguridad. La intuición no son celos. La intuición es unir los puntos. Y darse cuenta, el comportamiento de mi pareja ha cambiado. No me habla como me hablaba. No se mueve como se movía. No responde como respondía. Y toda una serie de pautas más. En la intuición hay un reconocimiento, insisto, de patrones. ¿Cuáles? Bueno, pues es que aquí está el tema. El pensamiento racional es un tipo de eh, 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 movimiento mental, digámoslo así, y la intuición es otro. El razonamiento es, es una forma de utilizar la mente mucho más lenta, mucho más lógica, utilizando recursos eh, como, por ejemplo, la deducción, la matemática y otros tantos, la lógica sobre todo, para llegar a conclusiones después de analizarlas. La intuición, en cambio, es una eh, respuesta inconsciente, semiautomática, a partir de lo que te das cuenta, lo que percibes, tomando prestados ¿sí? recursos que tienes, en tu mente, como conocimientos, eh, más tu memoria, más tus antecedentes, para llegar a una alerta, para llegar a una sensación. Uh -huh. ¿Podríamos decir, Natilu, que la intuición es una formación del inconsciente que en algún momento pasa al orden consciente? Sí, ¡Hey! Por supuesto, muy bien dicho, por supuesto que sí. Imagínense la cantidad de información con la que su cerebro está lidiando todo el tiempo. Si verdaderamente tuviera que someterlas todas al análisis lógico y racional, te vuelves loco. O no tendrías tiempo y oportunidad de analizarla toda. Así que la intuición viene muy bien cuando se trata de este tipo de situaciones. Eh, es muy eficiente, siempre y cuando no la sobrepensemos. Cuando una persona tiene una intuición y entonces se pone a sobrepensarla, en ese momento la intuición se empieza a desbaratar, porque empieza a eh, corromperse, con todo este eh, 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 conjunto de sesgos y prejuicios y preconceptos que la, 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 la empiezan a transformar en algo que no es. Entonces, sí, una intuición es muy eficiente y relativamente confiable si simplemente se queda a ese nivel. Les voy a poner un ejemplo, bobo si quieren. Estamos, mi esposa, mis sobrinos y yo jugando una versión de maratón de cine. Eh, um, a mí el cine me, me fascina y bueno, eh, tengo una memoria bastante eh, acentuada para datos inútiles, digo yo, como acordarse de directores y actores y, y actrices y ganadores del Oscar y eh, bla, 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 historias relacionadas con el cine y, y en fin. Entonces es un juego en el que me va bastante bien. Uno de mis sobrinos va más o menos por el estilo. Y recuerdo muy bien que en una de las preguntas eh, tenía él que escoger entre una opción múltiple el nombre de una actriz. Y realmente él no sabía la respuesta. Pero empezó a hacerse bolas, ¿no? Es que tal y cuál y es que no sé porque entonces, y me volteé a verlo y le, y le dije usa tu intuición, tú sabes cuál es la respuesta. Déjate llevar por tu intuición y deja de pensar. Y nos volteó a ver a mi esposa y a mí y se rió y nos dijo, "Bueno, si tengo que seguir mi intuición sin pensar, entonces sería tal." Y esa era. Claro, yo sabía que la respuesta, o sea, yo sabía cuál era la respuesta. Así que de alguna manera podríamos decir, lo dirigí un poco, pero no tanto, es como deja deja de pensarlo tanto, deja de tratar porque el problema, a ver, he aquí el problema. Cuando no tienes suficientes datos para hacer un análisis concienzudo, tu pensamiento está muy cojo. Y pudiera ser equivocado justamente por sobrepensar. En este caso la intuición era muchísimo más correcta. Bueno, salió bien. Podría haberse equivocado, desde luego que sí. ¿No? Eh, el problema creo yo es cuando la intuición se convierte en creencia y nos apegamos a ellas porque entonces deja de ser una inducción rápida en la que te das cuenta de cosas y se prenden alarmas para convertirse en un yo quiero creer y en querer demostrarlo a como de lugar eso no es lo mismo que desarrollar una actitud investigativa y tratar de averiguar si lo que intuiste es verdad o no. Por eso quiero hacer hincapié en eso. Cuando tú tienes una intuición, que son tus sentidos, tus emociones y tu cerebro triangulando, uniendo los puntos... Y llegando a conclusiones rápidas, cuando tú tienes una intuición, eso podría ser la puerta de entrada para que ahora sí te pongas a hacer un análisis concienzudo, utilizando la lógica para verificar. Eso nada tiene que ver con creencias, ni tiene que ver con prejuicios, ni tiene que ver con querer demostrar lo que tú crees a rajatabla. Tiene que ver ahora con iniciar un tipo de pensamiento totalmente diferente, basado más, insisto, en el análisis. Ahora, pregunta, ¿las intuiciones o la capacidad para tener intuiciones se pueden mejorar? Eh, ¿Se puede hacer más eh, acertada? Sí. La realidad es que conforme más conocimiento tenga una persona sobre algún tema o algunos temas, se ha demostrado que mientras más estudia a alguien, más lee, más práctica tiene, más eh, contacto con personas, con cosas, con acciones, más relaciones tiene, más conexiones, más vínculos sus intuiciones suelen ser más acertadas. Desde la ignorancia absoluta es muy difícil tener intuiciones correctas. Entonces, sí, amigos, la intuición está directamente relacionada con el conocimiento. Eh, mientras más conocimiento tenemos acerca de algo, es mucho más probable que nuestras intuiciones sean más acertadas ¿Mm? no solamente me refiero a leer libros de historia eh, de finanzas, de economía de política a ver, me refiero a por ejemplo entender tus propias emociones y entender las emociones de los otros por ejemplo, la empatía desarrolla la intuición cuando una persona es capaz de ponerse en los zapatos de la otra y callarle la boca al propio ego, la intuición es más fácil de darse. Cuando hay empatía y compasión, la intuición es más sencilla. ¿Por qué? Porque no está la voz, la voz del ego estorbando, tratando de editarte o de decir lo que tienes que pensar. Entonces, también se puede estudiar sobre emociones. Eh, puedes ir a terapia, por ejemplo. La terapia ayuda también a desarrollar tus intuiciones. La terapia te lleva a hacer todo un análisis y todo un viaje sobre tus emociones y sobre lo que ha sido tu historia, tu historia personal. Entonces, la terapia incrementa la intuición y la vuelve muchísimo más acertada. Eh, entonces, sí, desde luego, que se puede. Afíjense este dato interesante que me llamó la atención en una serie de estudios. Dice aquí, el estrés favorece la intuición, pero la tristeza no. Resulta que eh, las personas que tienen un cierto nivel de estrés relativo, no ansiedad, no angustia, tensión, estrés como tensión, favorecían el tipo de pensamiento rápido, en el que nos damos cuenta de patrones y de cosas e intuimos, intuimos verdades ocultas. Porque el estrés implica que tienes que tomar decisiones más o menos rápidas, que van en favor de tu supervivencia y de tu crecimiento. Pero en cambio, la tristeza, no. La tristeza que es este estado de ánimo en el que se afecta tu bienestar, tu alegría, en el que más bien te vuelves más lento, en el que más bien te vuelves más eh, estrecho emocionalmente y, 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 y estás pues eso como aguitado. No, resulta que la intuición pff, se va para el diablo. <risa> la intuición no es ni tan acertada, ni tan rápida, ni tan a la mano. Un poquito de estrés beneficia a la intuición. Si lo piensan bien, tiene un trasfondo lógico, tiene un trasfondo evolutivo. Eh, la, la prisa y el tener que decidir rápido y, y, y correcto promueve que tu cerebro ponga en marcha todo este procesamiento inconsciente, fugaz y, y, y veloz. ¿No? Eh, entonces, bueno, eh, ya saben, si están tristes, mmm, probablemente sus, sus intuiciones no van a ser tan correctas. Si están deprimidos, si están eh, con el ánimo bajo y, y un poquito amargados, eh, es probable que sus, sus intuiciones no vayan a ser tan correctas porque seguramente están permeadas más por creencias y por sesgos eh, que... que que realmente porque se están dando cuenta de cosas. Ibalú. Eh, eh, ¿Se puede tener estrés y tristeza al mismo tiempo? Sí. Sí. Sí, desde luego que sí. Sí. Eh, muchísima gente sufre estrés y tristeza al mismo tiempo. Eh, es curioso porque son un poco antagonistas. ¿No? Eh, el estrés es activación, movimiento, prisa. Eh, y la tristeza es lo contrario. Pero... Es que hay un estrés que entristece también. Um, tiene mucho que ver con la frecuencia y la duración del estrés. Una persona que está sometida a un estrés alto eh, durante mucho tiempo se va a tender a, a entristecer. Desde luego que sí, va a tender a detestar su situación. Eh, esto ya no es el... A ver, déjenme ponerles un ejemplo eh, personal para que me entiendan. Eh, cada vez que yo decido escribir un libro, someto a mi cuerpo y a mi mente a estrés. Y es absolutamente inevitable. Eh, cuando escribo de manera formal, eh, me suelo levantar a las madrugadas para escribir 3 de la mañana, más o menos varios días de la semana. Eh, me pongo una cuota de páginas por semana que tengo que cumplir. Eh, por lo regular divido el trabajo que va a representar en, en cuántos meses quiero estar escribiendo. ¿no? Eh, y todo esto implica un estrés tanto mental como físico. O sea, el, el mismo ejercicio de exprimir mis ideas para componer un libro implica estrés. Esto moviliza a mi cuerpo hacia la tensión hacia eh, que mis sentidos estén más alerta, eh, pero es positivo. En realidad es un estrés positivo desde el punto de vista, uno, que realmente no está destruyendo mi cuerpo. Dos, no es severo, no, no, es, no es ni severo ni continuo. Eh, lo que hace es ponerme en un estado de trabajo y movimiento y velocidad. Y puede ser incluso muy práctico, puede ser incluso hasta alegre. Es un, es un tipo de estrés que puede conducirme incluso a un cierto tipo de, de alegría y de motivación. Eh, pero si ahora voy a decir eh, mi trabajo fuese ser... Mm, un escritor fantasma, es decir, alguien que se contrata para escribir los libros que otra persona eh, se pone como si fueran suyos. Pues no o sea, vamos a decir que yo contrato un escritor fantasma y entonces él escribe el libro por mí, pero sale al mercado con mi nombre. Bueno, si yo fuera un escritor fantasma que tiene cuatro o cinco clientes al mismo tiempo y todos me están pidiendo miles de cosas con prisa y tengo deadlines, bueno, eh, uh, puede ser que ese estrés. Se empieza a incrementar, 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 incrementar hasta el punto de que termine por odiar el proceso de escribir. Y entonces, si esto continúa, claro que voy a terminar derivando en una situación de angustia y probablemente en una terrible tristeza. Eh, no es lo mismo. Ya se perdió la alegría, ya se perdió el ánimo, ya se perdió eh, eh, el saborcito, ya se perdió y se convirtió en un horror y un terror. Entonces, eh, mucho habla de, de la cantidad estrés y, y de la prolongación uh, a lo largo de, 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 de la cual estamos experimentando estrés. Pero bueno, para contestar tu pregunta, que ya me extendí mucho, eh, claro que sí se puede tener ambas cosas. Pero a lo que voy es que, bueno, los estudios eh, eh, indican que um, cuando estamos tristes o en un estado de ánimo negativo, nuestras intuiciones suelen estar terriblemente sesgadas por pensamientos muy, 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 muy irracionales. Cuando hay un poco de estrés, en cambio, no tanto. Eh, para ir terminando, eh, tengamos cuidado con las intuiciones, entre comillas, morales, con las intuiciones de juicio porque no son intuiciones. La, ni la moral ni los juicios son realmente intuiciones porque ni son una triangulación eh, donde leemos un patrón y, y llegamos a una inducción rápida para tener una alerta, sino más bien es un, una serie de juicios y prejuicios eh, dirigidos hacia eh, detectar lo que nos gusta o no nos gusta y etiquetarlo y catalogarlo, descartarlo o atacarlo o promoverlo. Eh, de moralidad, y, y si sí es un poco un, un teaser aquí, de moralidad y ética vamos a hablar un montón el eh, miércoles con mi, mi, mi queridísimo amigo Vico, que va a estar por aquí, en persona, en persona y a todo color. O sea, no va a ser transmisión con las dos pantallitas paralelas. Quiero decir que va a estar aquí conmigo. Eh, vamos a hablar mucho sobre su último libro, que es sobre ética. Y, y bueno, el hombre ha tenido un talento brutal para explicar la diferencia entre moral y, y ética en sus páginas. Así que ya, ya hablaremos de eso. Pero hablando de intuición en particular, eh, la moralidad puede sesgar nuestro juicio. Todos tenemos nociones de moralidad. Todos tenemos una ética, nos demos o no nos demos cuenta. Eh, pero cuando eso se convierte en juicios de valor, cuando se convierte en críticas, cuando se convierte en ataques, eh, no estamos siendo intuitivos. Lo que estamos siendo más bien es críticos. Así que no, mor mor moralidad, eh, juicio no se lleva muy bien con intuición eh, y pueden ser muy, muy muy fáciles de torcer. Lo que, lo que llamamos intuición puede ser muy fácil de torcer. Uh -huh. eh, la intuición es un proceso que nos da la capacidad de saber algo de manera directa sin tener que recurrir al pensamiento racional. Eh, digamos que de alguna manera nos ayuda a percatarnos de cosas importantes para nuestra supervivencia, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestros vínculos, sin que tengamos tanta necesidad de justificarlo o de entenderlo. Y vuelvo a lo mismo. Me parece que el gran, gran, gran valor de las intuiciones es que nos permiten sintonizar a un mismo tiempo emociones, sensaciones corporales, nuestro bagaje mental, nuestras memorias para darnos cuenta, darnos cuenta de cosas. Y eso es una invitación para abrir la puerta a una investigación muchísimo más profunda. La intuición puede llevarnos después a construir hipótesis y podemos luego tener procesos de validación racional para comprobarla o descartarla. La intuición puede ser la puerta de entrada para un gran proyecto, para una gran idea, para un gran viaje, un gran viaje emocional, un, un gran viaje personal. Puede ser una forma de acercarnos a alguien o alejarnos de alguien. Puede ser la forma en la que nos damos cuenta que se nos está mintiendo y engañando. Pero siempre va a requerir de una genuina investigación basada en crítica, pensamiento racional y lógico. La intuición es muy útil para percatarnos de algo de inmediato. Hay que completarla. Hay que, hay que redondearla, diría yo. Creo que, creo que lo interesante de la intuición es luego redondearla. Tengamos cuidado con las creencias y los prejuicios. Tengamos cuidado con el pensamiento mágico. Tengamos cuidado con las expectativas que nos llevan a la necedad. Tengamos cuidado con eh, eh, los excesos de nuestras emociones, con la paranoia, con la exaltación, porque eso nos lleva más bien eh, hacia la irracionalidad, no hacia la intuición. Um, y vamos a aprender a confiar un poco más en esta emoción que brota. Vamos a aprender a ponerle atención y vamos a aprender a sentirla. Se me olvidaba un método que también ayuda mucho, 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 mucho a mejorar la intuición. Claro, es la meditación. Eh, los meditadores expertos han aprendido a silenciar la voz del ego. A estar en el aquí y ahora a distinguir eh, sesgos cognitivos y prejuicios. Entonces, eh, las personas que meditan a menudo tienen una mayor conexión, tanto con su entorno, como con sus emociones, como con su mente. Y, y, es, y es justamente lo que hace falta. Esta, esta triangulación de la que tanto hablo tiene que ver con tu entorno, aquello de lo que te percatas, tus emociones, tus conocimientos, tus ideas tus antecedentes, así que bueno, si quieren mejorar sus intuiciones, yo les diría sí, acérquense a la meditación porque eh, ayuda y ayuda un montón, bueno eh, pues hay muchos comentarios, eh, que como ahora no hemos tenido sesiones de preguntas y respuestas eh, Emma eh, Emma Bell dice, el padre de mi hija Insiste en que mi intuición son tonterías. Eh, con esto puedo validarla con análisis para no confundir con prejuicios, porque no son, pero sí que es un tema. Sí, eh, es fácil eh, descartar las intuiciones de los otros como tonterías. Eh, y a veces no lo son. Mm. Definitivamente entramos aquí en terreno espinoso y peligroso porque vuelvo a lo mismo. Eh, lo importante de la intuición es luego poder eh, darte cuenta de si estabas más o menos en lo correcto o no. Eh, pero el tema es que a veces no tenemos tiempo de someter una intuición a un análisis. Es decir, qué padre, qué, qué, qué bien cuando tenemos tiempo de someterlo a un análisis. Pero ¿qué pasa en el momento en el que tenemos que tomar una decisión rápida? Muchas veces no podemos más que confiar en la intuición. Eh, lo único que les pediría es pongan atención en que no esté sesgado con juicios de valor, sesgado con creencias, sesgado con predisposiciones. Eh, sí, Blanca, la intuición va primero y el análisis sería interesante que fuera después eh, bueno, pues eso es eh, tengan una linda noche y que les vaya muy bonito